0: И нам нужно поменять обувь. Мы все сегодня находимся в этом переходе. Нам всем надо переобуться. И когда... Что такое переобувание? Оно включает в себя три фазы минимум. Первая – это снять старую обувь. Вторая фаза – остаться босиком. И третье это одеть новую обувь. И мы стояли босиком, и сегодня мне шлют братья и сестры фотографии, как они стоят босыми на своих землях, как они высвобождают пророческое слово, они переобуваются. И сегодня вот это время совершение перехода, переход совершится в новой обуви. Сегодня утром, после поклонения, мы говорили, что Бог дает сегодня на этот день новую благодать. Это не старая благодать, не втаскивайте старую благодать в сегодняшний день. Вчерашняя благодать, она уже прошла. Сегодня приходит новая благодать для этого дня. Облекитесь в новую благодать, принимайте новый дух, принимайте новые одежды и вбивайтесь в новую обувь, чтобы совершить переход. И перемена обуви сегодня нужна для сотрудничества с вождем воинства Господне. Для перехода необходимо обновить свои отношения со Духом Святым. И мы говорили о том, что все, все дело вообще в духе. Мы не можем быть христианами, сыновьями, дочерями Бога, если мы не касаемся духа. И сегодня как никогда, но вообще мало говорят о духе. Вы знаете, мы, крещенные духом святым христиане, где-то в начале, там ну, во второй половине 20 века, в первой половине 20 века, даже в начале 21 века еще говорили о Духе. Сегодня вы уже мало услышите о Духе. А мы духовные. И все дело заключается в Духе, в наших отношениях со Святым Духом и никак иначе. И что у нас с Духом? Вот в чем вопрос. Если мы заменим интеллектом, заменим разумом, заменим плотью, заменим имитациями, мы с вами проиграем битву. И ныне время, когда нам нужно обновить отношения со Святым Духом и начать время Духа. Весь успех нашей жизни, он кроется в обладании, в послушании, росте и чаянии Духа Божьего. Однажды одного Божьего человека, ну, одного такого богоискателя, богоискателя богоборца спросил, какая главная цель жизни человека? И он ответил, Самая главная цель жизни человека – это стяжать Духа Божьего. Звучит очень странно, но все дело в Духе, потому что Бог есть Дух. И поклоняющийся Ему, а вся наша жизнь – это поклонение, потому что Отец ищет сегодня поклонников, она должна зависеть от Духа. Если ты перестал исполняться Духом Божьим, перестал слышать голос Духа, перестал наслаждаться на присутствием Духа Святого, ты потерял Господа. Потому что Бог есть Дух, и соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Мы не можем по-другому переживать единение со Христом и с Отцом, как только в Духе Святом. Аминь. И святость наша, она равна нашим Духам. В тебе столько святости, сколько в тебе Духа Святого. И без Духа Святого святости не бывает. И некоторые вещи, которые я хотел бы сегодня просто напомнить нам что Дух Святой – это то, о чем Павел сразу же спрашивал, когда находил учеников. И однажды во время пребывания, это в 19 главе, с первого стиха он, пребывание полоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя некоторых учеников, сказал, он не спросил, с какого деноминации, с какого вы собрания, кто у вас главный епископ, кто вас крестил, верите ли вы в то, вы знаете ли вы наизусть символ веры, он спросил один вопрос. Приняли ли вы Святого Духа у веровав? Возможно, они уже говорили много, трещали и, там и говорили, и говорили, и говорили. Возможно, о Христе говорили много. Говорили о пророках, говорили о разных вещах. Павел смотрел, слушал и говорил. А вы приняли ли Святого Духа? Потому что ему было очевидно, что эти люди недорожденные и он спросил самый главный вопрос есть ли у вас святой дух а как узнать и они сказали мы даже не слыхали если дух святой он сказал во что же вы крестились они говорят военного во крещения павел сказал иоанн крестил крещением покаяния хорошо что вы не грешите но этого недостаточно «Говоря людям, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и тогда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками, иными языками. Они начали говорить иными языками. Братья и сестры, нам нужно говорить иными языками. Молитесь с Духом всегда. И собрания для того и даны нам вместе, чтобы нам уравниваться, соединяться, и высвобождать помазание молитвы Духом. Поэтому сегодня после этой проповеди обязательно прорвитесь, молитесь с Духом и соединяйтесь в Духе Святом. Потому что если вы оставили эту молитву, вы оставили силу Божью. И когда Павел возложил руки, защищал Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех было человек около 12, неважно какая толпа. 12 человек достаточно весели в глазах апостола Павла, чтобы остановиться и уделить им время, чтобы и записать это в Писание. Вы знаете, Дух Святой приходит, откуда приходит, куда уходит, мы не знаем. И Он говорит. И когда мы считаем о том, как они собирались, чтобы чаять Святого Духа, крещение Духом, который обещал Иисус, то Дух Святой пришел с шумом, наполнил помещение, в котором они находились, зажег огонь над их головами, и дал им слова о великих делах Божьих, которыми они провещевали и пророчествовали. Дух приходит и говорит. Поймите, что нам сегодня нужно понять, вернуться к этому. Братья и сестры, скажу еще раз. Все дело в Духе. Наше христианство все зависит от Духа. Потому что сам Бог есть Дух. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в Духе истины. Нам нужно вернуться в свое время, в свою практику веры, чтобы это можно было назвать время Духа. Можно ли твою жизнь назвать временем Духа? Сегодня наступает время Духа. Поймите, что никакой интеллект и логика никогда не заменят реальность Духа. Дух Святой, Он дает совет, и Он дает мудрость для устройства. Дух Святой хочет крестить человека, чтобы войти в него и поселиться в нем. И я сегодня должен понимать, что я не просто человек, вот сам по себе, который верит в Христа, который грядет. Дух Святой входит в меня, и он живет во мне, и я должен позволить ему обладать мной. А для этого я должен освежаться и обновляться в Духе, исполняясь Духом Святым. Поэтому так важно иметь ежедневную практику исполнения Святым Духом. И мы называем это молитвой в Духе. Когда мы воспеваем и входим э, как бы в переживание высшей экзальтации, мы создаем для себя э, как упражнение, мы создаем волеизъявление, чтобы исполняться Духом Святым. И потому Павел пишет, исполняйтесь Духом Святым. И мы входим в этот высший пик наслаждение, воспевая Ему в Духе и молясь в Духе. Мы должны делать усилия, мы не должны с вами быть пассивными людьми, которые просто плывут по течению, которые зависят от настроения. Мы должны создавать исполнение Святым Духом, и мы должны наполняться им. Поэтому Дух хочет обладать тобой. Он хочет войти, крестить тебя, внутри обладать и снаружи облечь. Потому написано, вы бы облеченные силой свыше. Мы должны одеться в силу Духа Святого. И когда Петр продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слова. Я помню служение, когда мы однажды были в одном зале, там было холодно, и мы сидели в зимних одеждах. Я помню, проповедовал Слово. И вдруг одна женщина встала и заговорила на языках во время проповеди. Я подумал, что она, ну, немножко, может быть, не в себе. И она встала и публично заговорила на языках, высказала речь и села. Потом подошла ко мне после служения, я увидел, что вообще первый раз ее вижу, это новообращенное, это, это была не просто какая-то странная пророчица ну, приезжая, но это была новообращенная душа, приближающаяся. И она мне сказала, что со мной было? Пастор, объясните. Потому что я, я говорила на каких-то странных языках первый раз в жизни. Я открыл местописание и показал, что когда Петр продолжал речь, вот это местописание, они исполнились Духа Святого мы стали говорить на новых языках. Это то, что должно происходить. Я уже рассказывал, я помню, посетил одну корейскую церковь тоже, где бабушки собрались спать во время проповеди. Я еще не начал, не, не сказал ничего плохого, они уже подбоченились. Я еще их не разочаровал, еще не, 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 моя проповедь не была неинтересной, но они уже подбоченились, чтобы спать. Я понял, что здесь такая традиция, потому что в конце выдают хлеб. Выдавали по горячего хлеба, по булке или по две, если ты особенно хорош. То, и они как бы приходили, пели песни, а во время проповеди спали. Я тогда поменял тему проповеди, стал говорить о рождении свыше, о духе. О духе, о духе, о духе рвал и металл. И Господь начал крестить духом там. Мне потом стали говорить позже, после этого всего, что люди стали переживать крещение Духом, даже когда они молились за пищу. Они вставали за своей едой, начинали молиться и вдруг начинали говорить на новых языках. Дух Святой сходит там, где Божье Слово идет. Поэтому сегодня каждый из нас должен звентиться, чтобы исполняться. Ты должен напрягаться. Вы знаете, чтобы ну, у тебя был пресс, чтобы ты мог... И спина была сильная, и пресс, чтобы ты мог делать физические упражнения. Тебе нужно напрягать свой пресс. Если ты не будешь его напрягать, ты не сможешь поднять тяжесть. Поэтому нам нужно напрягать свой дух, чтобы исполняться духом. И не зависеть от обстоятельств, а ходить сквозь них, невзирая на них. И сквозь препятствия прорываться. Поэтому сегодня Господь желает, чтобы мы научились быть воинами Духа. И войны Духа – это те, которые обладают обстоятельствами, а не зависят от них. Очень часто обстоятельства проходят, приходят против нас. И что нам теперь делать? Быть несчастными? Нет. Мы должны или не взирать на них, или противостоять против них. Потому что Бог ведет нас очень часто так, как нам не нравится. Как Дух дает совет и мудрость? Он также дает нам совет и мудрость. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. Ну, это было про изыщников. Что им делать, соблюдать закон или нет? По долгом рассуждении, Петр, смотрите, как действовал Дух Совета. И иногда мы с братьями делаем так. Мы отделяемся и начинаем рассуждать, начинаем выслушивать мудрость. Призываем Дух Совета. Потому что в Писании написано, что Он дает нам Дух Совета и крепости. Поэтому советуйтесь друг с другом, братья и сестры, в Духе Святом. Потому что дух также действует через совет. По многому совещаниям в виде войну. И вот апостолы-пресвятеры и собрались. Казалось бы, апостолы, но они конкретно слышат голос Божий. Они видели Христа. Это были апостолы Агонца. Епископа, пресвитера. многие из них учеников, очень большое количество, видели Христа по плоти. Они слышали голос Божий. Там были пророки, апостолы. Зачем им советоваться? Но они собрались, потому что это другое проявление Голоса Духа Святого – это совет. И у Духа Святого есть разные проявления Его голоса. Поэтому, пожалуйста, не ограничивайте Его. И сегодня мы говорим о гранях в освобождении Духа Божия. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи братья, знаете, что Бог одни первых избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали?» Ну и он стал говорить, как Дух Святой двигался. После того, как они умолкли, начал речь Иаков – это был другой апостол. Значит, речь взял Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Представляете, какая вот, как мне так вообще, ну, я наслаждаюсь среди таких мужей находиться. Мне нравится быть среди людей, которые зрелые, которые знают Господа. Не как, не как младенцы, боязливые, там, ждут, пока другой подставится и скажет какую-нибудь глупость. А они зрелые, послушайте меня. А Петр говорит, нет, он, нет сначала Господь меня избрал быть язычным. потом Иаков встал и говорит, послушайте меня. Понимаете, люди несли ответ пред Господом. Они говорили от Господа. И это тоже дух, как, как дух говорит, как он высвобождает премудрость. Я не буду все читать, пропускаю. «Тогда апостолы-пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиофию с Павлом и Варнавой». «Именно Иуду прозываем Варсавой и силу мужей, начальствующих между братьями». Я еще раз пропускаю. Ибо, «И потом, когда они пошли и понесли эту весть, что не надо обрезываться язычником, В конце они, в письме так звучало. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени более всего необходимого. воздержаться от жертвы, крови удавленной, блуда не делать другим, чего себе не желаете, не хотите. Соблюдая и хорошо сделайте. Вот мы должны двигаться так, что угодно Духу Святому и нам. Сотрудничество, соединение – это еще одна из граней, как Святой Дух действует. Поэтому, братья и сестры, сейчас я собираю снова нас. наше внимание. Все дело в Духе. Как ты живешь в Духе? Что у тебя с Духом? Иногда, знаете, состояние, когда, говорит, долго я молчал, удерживался. не забывает, что я решил молчать и о добром. То есть, когда мы наши уста не говорят с Богом. Наступает время засухи. Когда мы позволяем себе обрюзгнуть, облениться, опуститься и перестаем высвобождать исповедание, перестаем исполняться духом, мы начинаем загнивать. И это место заполняют нечистые вещи. Поэтому нам нужно сегодня исполняться духом. Я веду сегодня вас. Помните, что церковь пробуждения, церковь последней невесты это церковь Духа. И сегодня я объявляю время Духа. Поймите, что мне не важно, сколько вы знаете и сколько вы раз читали Библию. Мне не важно, какие вы умные, и как вы красиво говорите на проповеди. Мне важно, что у вас с Духом Божьим. Что у вас сейчас с Духом Божьим. Вот в чем вопрос. Поэтому вмолитесь. Я был тоже рожден в церкви, в которой просто так братья и сестры не сидели. Они сидели всегда, говоря. И там постоянно шел шорох. У всех рты были открыты. Когда я видел по ним, как я проповедую, хорошо или плохо, там никто не сидел, зевал, там никто не сидел, прял. Там, 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 там. И я чувствовал, когда я сильно говорил в духе, они шли волны э, громкости. Шли волны громкости. Но все эти старицы и помазанные, помазанные люди, они все молились во время проповеди. Но нашу уста пору не разомкнуть, потому что они просто едят не то, что надо. И нам нужно сегодня изменить эту ситуацию. Очистимся, осветимся и начнем исполняться Духом Божиим. И важно, что у нас с Духом. Аминь? Аминь. Поэтому делайте усилия над собой, не обленитесь. И Писание говорит, Павел сказал, не обленитесь и вы. Не обленитесь. Какое хорошее слово. Надо сделать такую футболку. Не обленитесь. Встречаешь брата и сестру, а там просто все банально. Обленился. Но как дела? Обленилась. Вы знаете, что Дух Святой часто не допускает. И нам надо тоже это допустить, что Дух не допускает. Нам нужно понимать, что некоторые вещи Дух нам не разрешает делать. Это нормально, когда Дух Святой так ведет. Надо перестать думать, что Бог всегда приятный. Бог часто делает, когда не по-нашему Он делает. И когда ты послушаешься, Он дает благодать. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены духом святым проповедовать слово Васии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Трааду. Апостолы были послушны, дух не пустил. Хотя, казалось бы, на дело Божие идут. Уже проповедь, уже все приготовили, финансы просчитали, все просчитали маршруты, договорились о транспорте. Все было сделано, но дух не допустил. Нам нужно научиться отказываться от своего. Нам нужно научиться менять свои планы. Знаете, в некоторые церкви приезжаешь, они говорят, у нас сегодня нет собрания. Слушай, так собери. Вы знаете, у нас после послезавтра собрание. Так собери сейчас. Ну, если бы ты заранее нам сказал приехать, подожди, а как Иисус придет? А как, если бы тебя апостол Павел посетил? Ты такой же тоже, такой же бред бы ему рассказывал. Пастор Павел, ты не вовремя. Потому что у нас в среду собрание, а ты пришел в понедельник. Вы что, с ума сошли? Собери народ прямо сейчас, пусть бросают все свои дела и бегут на служение, на встречу с Господом. Вы что? Дух не допустил, и это нормально было для апостолов. Они повернулись в другую сторону и двинулись по-новому. Слава нашему Господу. Поэтому не робщите о спонтанном движении. Это не значит неорганизованность. Все дело в духе. Все дело в духе. Дух Святой дает прорыв. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу. Помните, когда апостолов избили и бросили в тюрьму. Ноги их забил в колоду. Но вот ситуация, ой, Господи, пронеси, может такого, а может быть такое будет. Представьте себе, что вы попадаете в эту ситуацию, послушайте, вас давно избивали? Вас вообще когда-нибудь избивали? Но ну, может быть, избивали в прошлом, но давно ли вас избивали из за Христа? Если нет, так вы ничего не знаете. Вы еще ничего не знаете. Вы еще не знаете сластей Христовых. Мы еще не знаем лучшего помазания, если нас не избивали за Христа на евангелизации. И вот, их избили, унизили, и, и дали приказание, и вернули во внутреннюю темницу. Внутренняя – это значит самое глубокое. И ноги их забили в колоду. Вау! Это серьезно. Забили. Около полуночи Павел и Сила – молясь, воспевали Господу, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вы видите, они не стыдились, они не налаживали отношения с блатными. Они не налаживали отношения с криминальным миром и не выстраивали уровень понятий, чтобы нормально здесь жить. Они воспевали Богу, молясь, а вся эта братва, вот это, как вы понимаете, что там то же самое было, как и у нас. То же самое, может, даже похуже. Потому что Римская империя была, все серьезно. И они слушали их. Я не думаю, что все там говорят, да давай, Павел, продолжай, нам так хорошо. Может быть, кто-то ругался, матерился и запрещал. Но дело в том, что апостолы слушали Господа. Они продолжали воспевать, а узники их слушать. Я думаю, там был крепкий мат, может быть, запах дыма, но апостолы пели. Понимаете, вот апостол Павел за кафедрой, Павел на миссии, Павел у, Вари, у этого, у проконсула Сергия, Павел в темнице, о, также Павел, и мы видим того же самого человека во всех проявлениях Божьей благодати, он остается Божьим человеком и продолжает славить, а не ныть, не хлюпать и не ползать. Аллилуйя! И все дело в духе. Все дело в духе. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы, и тотчас сотворились все двери и у всех узы ослабели. Дух Святой также побуждает для свидетельства. И написано, когда пришли из Македонии силой Тимофея, тупаил в одном городе, был побуждаем духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Как братья и сестры, здорово, когда братья и сестры ободряют друг друга, когда они вдохновляют друг друга, они гасят, когда они обнадеживают друг друга и когда появление брата и сестры приводит тебя желание благовествовать. И Павел говорит, что он там находился, но когда пришли из Македонии силы Тимофей, то Павел был понуждаем то есть принуждаем, принуди, при, в принудительном порядке, понуждаем, то есть нужда была в Духе, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Это потрясающе, видите, все дело в Духе. Дух говорит, и мы должны понять, что Дух говорит с нами. Когда мы не исполняемся им, некому говорить. Но когда Дух Святой приходит, Он начинает говорить с нами. Все дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. Пророки могут прийти в любой момент. Пророки могут прийти так, что ты не знаешь, что это пророки. Пророки могут прийти, проявиться в духе Ильи, в человеке, который никогда не был пророком. Пророк может прийти из облака. Вчера одного из них мы слышали его голос. В те дни пришли из Иерусалима Матюхи пророки. И один из них, не один ногав, пришел, целая команда братьев приехала и сестер. Интересно, один из них, просто один из них. По имени Агав, не старший пророк, не старший пресвитер пророк, просто один из них. По имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий город голод. Интересно, Антиохия. Небольшая молодая церковь. Там Саввел и Варнава служат. Много новообращенных и глупых людей. Приходит команда Странных братьев, сестер. Один из них начинает развещать в небольшой поместной церкви о том, что великий голод будет по всей вселенной. Не кажется ли вам, что мы недостойны такого пророчества? Нет. Достойны. И они получают, небольшая поместная церковь получает откровение о вселенной. О том, что грядет голод по всей вселенной. Зачем? Да потому что у них Отец Бог. Потому что все дело в Духе, они а в Духе Божьем. Они слышат мысли Господа, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранных к через Варнаву и Салу. Дух Святой ведет и посылает. И Дух Святой созрелает некоторых из нас сейчас, вот, среди вот этих вот ну, множества людей, мест, в которых мы сейчас с вами находимся, на некоторых из вас Дух Святой хочет прийти, чтобы вас послать. Здесь, в этом зале, по всем местам, где мы собраны, есть Дух, есть люди, которых Дух хочет вести и послать. Он по-прежнему продолжает это делать. И Писание говорит, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне, Дух сказал, отделите мне, Дух сказал, отделите мне. Смотрите, какое единство с Богом. Это Дух и есть. Бог есть Дух. Дух есть Бог. Дух сказал, отделите мне Варнава и Савла. Он избрал именно этих двух человек. Там была группа людей. Но он этих двух именно избрал на дело, к которому я призвал их. «Тогда они, совершив пост, молитву возложив на них руки, отпустили их. Все, быв посланным Духом Святым, пришли в Селевкию, оттуда отпали в Кипр, быв в Саламине, <coughs> в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же себе, при себе яна для служения». Дорогие братья и сестры, Дух желает возрастать в нас, и Дух сегодня, Бог есть Дух, который желает, чтобы мы ну, построили свою жизнь, сформировали свое мышление, свой интеллект, что нам нужно жить по духу. Если мы не будем с этим работать, это поле придет в запустение. Вы сегодня выстраиваете в голове, как это может быть, это такое, ну, как бы сложная, такая сложная форма, формация жизни. Это как бы, ну как это, не, это трудно, да? Перестаньте, перестаньте. Это и есть высшее наслаждение, ходить в мире с Богом. Но мы не можем ходить в мире с Богом головой, разумом, потому что обитает Господь не в разуме, Он обитает в духе. И когда Он приходит и поселяется в нас, начинается новая жизнь. Это есть люди, рожденные свыше. Они начинают жить по духу. И нам нужно сегодня, особенно тем, кто стал пенсионером духовным, особенно тем, кто пережил отступничество, вы научаетесь ходить путями Каина. Писание говорит, что Каин, когда был изгнан от лица Господне, вместо того, чтобы остаться, на самой грани, где куда Господь не пускает, и ждать милости, он ушел строить города. То есть, другими словами, он показал, что он может жить без Бога счастливым. И он пошел строить свою жизнь без Бога. Другими словами, он показал, что Бог ему не нужен. И он стал строить города и жить. И это страшное дело получается, когда человек потеряет Духа Божьего. А я хочу сказать вам, что некоторые могут потерять его. Потому что ты угашаешь его постоянно, оскорбляешь его постоянно и огорчаешь. Три вещи негативные. Угошать, оскорблять и огорчать. Это все написано в Библии. И Писание запрещает нам это делать. И когда ты все время это с Духом делаешь, то Он оставляет. Он же не может вечно терпеть. Не вечно Духу моему быть пренебрегаемыми людьми. Такие ли действия Духа, говорит Господь неблаготворны ли они для тех, кто поступает справедливо? То есть дух – это очень важно. И когда его дух был огорчен, он ограничил человеку жизнь до 120 лет. Вы помните, что дух был пренебрежен. И мы можем пренебрегать духа Господня. Как пренебрегать? Ну и человека пренебрегать. Вот он меня любит, хочет общаться, дает приветствие, а я его пренебрегаю. Постоянно пренебрегаю. Что он будет делать? Он оставляет меня. И Господь говорит, не вечно духу пренебрегаемыми, не запускайте дух, братья и сестры. Нам нужно сегодня, если мы начали формироваться без духа, как номинальные христиане, а если у тебя нет наслаждения Богом в духе, ты потерял его, если нету радости поклонения, когда ты выходишь в выступление в духе, когда ты молишься до видений Господних, когда ты получаешь откровение от Него, когда ты читаешь Слово и питаешься из Него, когда ты это утрачиваешь, ты начинаешь привыкать жить без Духа. И твое христианство становится номинальным. Как ни крути, ты можешь ходить в самую помазанную церковь, слышать самые помазанные проповедь, но это тебе не поможет, потому что все дело в Духе. И мой вопрос сегодня к вам, а что у тебя с Духом? Какие отношения со Духом Святым в твоей жизни? Вот в чем вопрос. И в этом все христианство, в этом весь секрет. Не важно, сколько ты знаешь, сколько ты веришь, в какую церковь ты ходишь, это неважно. Важно, что у тебя с Духом. Важно, что у тебя со Святым Духом. И сегодня Господь хочет возрастать. И Он хочет сегодня радоваться в нас. Почему Павел, встретив этих учеников, просто сказал, слушайте, а имеете ли вы Духа Божия? Все. Он задал им самый главный вопрос. Он не стал спорить об учении. Он не стал выверять какие-то акценты в их теологии. Он просто задал им прямо в лоб. Имеешь ли ты Духа Святого? И я сегодня тебя спрошу также. Имеешь ли ты Духа Святого? Исполняешься ли ты Духом Святым? Вводишься ли ты Духом Святым? Ходишь ли ты с Ним в Духе Святом? Что у тебя со Духом Святым? Вот в чем вопрос. И, дорогие братья и сестры, я знаю некоторых братьев и сестер, очень хорошие. Я люблю некоторых пастырей. Но тогда приезжаю в некоторые места, и я вижу, что там очень слабая ситуация с Духом. Брат отличный, он благословенный, там мы просто наслаждаемся любовью его семьи, вот, но когда ты попадаешь в церковь, ты видишь, что церковь не духовная, они не молятся в духе, они не могут держать помазание планки, они не могут держать огонь, и ты понимаешь, что брат компромиссничает и не ведет народ в дух Божий. И сегодня, дорогие братья и сестры, я сегодня спрошу вас тоже так же, что у тебя с Духом Божьим? Поэтому все дело в Духе, и я хочу объявить это время временем Духа. И хочу объявить эту площадку, площадь, куда мы сейчас выходим с вами, землей Духа. Земля Духа, время Духа и общение Духа. И как говорит, что Господь со Духом Твоим и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Общение Святого Духа. Давайте вернемся все в Дух. Давайте мы обладаем и будем Духом. Давайте мы возобладаем Царством через Дух. Потому что другого пути у нас нет, как только через Дух Божий.